0: Ein agiler Veteran, ein Idealist, ein Pragmatiker, Corporate-Startup und alles dazwischen. Willkommen zum agilen Wasserfall. Willkommen zurück, Ilias.
1: Hallo, Andreas.
0: Willkommen zurück, Matthias. Hallo. Ich grüße euch. Und heute nimmt wieder der Ilias das Zepter in die Hand und... Lässt mich und den Matthias wieder ein paar blöde Fragen stellen zu einem Thema, mit dem wir uns so noch nicht als genau beschäftigt haben. Ich meine, es geht um Teams und Persönlichkeitstypen?
1: Ja, ziemlich genau darum geht es, ja.
0: So, solche Dinge immer nur am Rande mitbekommen, Team Topologies und den und Meyers Bricks oder wie er heißt und so Dinge. Da, da werden wir vielleicht was zu hören.
1: Genau, und ich würde auch das Ganze gleich mit einer Frage starten. Nämlich, habt ihr euch jemals gefühlt, als ob ihr von Idioten umrungen, umringen seid? Was ist das richtige Wort? Umgeben seid?
0: Wir sind alle auf Social Media, oder? Also...
1: <lacht> ja gut, aber was ich meine ist, also es, gibt, es, es gibt ein Buch, das äh, dreht sich genau um dieses Thema, also, wenn, dass Menschen sich immer umgeben fühlen von Idioten. Ja, Und das Thema des Buches ist, wie man die Menschen versteht, die nicht zu verstehen sind. Ja? Das heißt, es geht darum, dass es halt verschiedene Persönlichkeit, Persönlichkeitstypen gibt, die bestimmte Merkmale haben, die bestimmte Wünsche haben und bestimmte Sachen im Leben halt nachgehen. Ja? Und leider ist es so, dass wir halt, wir Menschen sind Rudeltiere. Ja? Das heißt, wir haben miteinander zu tun und wir möchten mit anderen Menschen zu tun haben. Und so ist es halt eben auch auf der Arbeit. Nur kommt leider, jedes Mal das Problem auf, dass wir uns nicht verstehen miteinander. Und das liegt ziemlich oft daran, dass wir halt verschiedene Persönlichkeitstypen haben und dass wir andere Wünsche im Leben haben. Vielleicht direkt vorweg würde ich gerne sagen, dass das Thema sehr kontrovers ist, ja, weil es verschiedene Meinungen gibt, es gibt verschiedene Frameworks, was diese Persönlichkeitstypen angeht und es gibt Menschen, die einfach nichts davon halten, was ich auch verstehe, aber dazu kommen wir dann noch äh, ein bisschen
0: später. Das ist ein ganz eigener Typ Mensch, meinst du?
1: Das ist ein ganz eigener Persönlichkeitstyp, (lacht) genau. So, Aber warum ich mich mit dem Thema befasst habe und es auch liebe, das hat sehr viel mit mit meiner Vergangenheit zu tun, mit einer Person, mit der ich gearbeitet habe und die ich sehr, sehr schätze inzwischen. Aber damals war es so, dass wir haben zusammen gearbeitet und ich ich habe immer wieder Sachen reingebracht. Weil ich bin ein sehr impulsiver Mensch. Ich bin jemand, der... Sehr schnell gelangweilt ist von Themen und ich habe immer wieder Ideen und die bringe ich halt rein. So, und die Person war halt anders. Ja, und wann immer ich mit einer neuen Idee kam, hat er gesagt, so nö. Und ich so, aber was haltet ihr nein? Was haltet, nein? So. Und ich so, ey, Mann, Alter. Ja, du kannst nicht immer Nein sagen. Warum sagt der Typ immer nein? Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich halt irgendwie mit schlechten Ideen komme. So, und dann war halt so eine so eine Faschingsfeier, die wir hatten, und dann waren wir beide ein bisschen angetrunken. Und dann ich so: Hey, ähm, XYZ, w- warum sagst du immer, wenn ich was vorschlage, nein? Und er so: Das mache ich nicht. Schau, das sagst du wieder. So, und, ähm, <lacht> und dann hat er mir erzählt: so, Ja, aber Elias, warte mal, du kommst einfach mit 10.000 Ideen am Tag. ja, Und ich, ich, ich habe keine Chance, irgendwie drüber nachzudenken, was das bedeutet. Ja, und ich so: Was meinst du? Ja, ich brauche erstmal Zeit. Ich brauche erstmal ich muss mir Gedanken machen darüber, was du sagst und dann kann ich eine Entscheidung treffen. Und nein, ist meine natürliche Reaktion. Und es ist ja auch so, dass ich oft zwei, drei Tage später zu dir komme und sage, die und die Idee, die und die Idee ist gut. Und da habe ich verstanden, so, fuck, okay. Also, er ist komplett anders als ich. Er ist jemand, der, der muss nachdenken über Sachen. So Bei mir ist das halt super intuitiv. Ich sehe was, ich finde das cool, ich muss das teilen. Er ist jemand, er findet was cool, er muss es verstehen, dann muss er es nochmal verstehen und dann teilt er es. Ja. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich mich mit diesem Thema befasse. Dann haben wir als Team gemeinsam so einen, so einen Persönlichkeitstest gemacht und dann hat man das erste Mal gemerkt, weil wir uns halt dann zusammensetzen, einen Raum und dann positionierst du dich quasi anhand deiner Farbe oder deiner Kategorie, die du halt wirst, äh, bist, im Raum und dann siehst du, wer dein, wer dein Gegenspieler ist. Ja. Und um das kurz zu erklären, es gibt in der einen Theorie, also in der Disk-Theorie, gibt es vier Farben. Das ist der der Rote, der Blaue, der Gelbe und der Grüne. Ja, der Rote ist derjenige, der, Menschen- äh, der der Aufgabenorientiert und extrovertiert ist. Ja, das ist derjenige, der seine Ziele erreichen will. So, ich habe mein Ziel, ich tue alles dafür, um dieses Ziel zu erreichen. Wenn du im Weg stehst, schaffe ich dich aus dem Weg. Der Gelbe, ist derjenige, der extrovertiert und menschenorientiert ist. Der ist sehr, äh, er langweilt sich oft von Themen, also er kann nicht lange an einem Thema dranbleiben. Er will viele verschiedene Themen gleichzeitig anfassen. Sehr extrovertiert, ist ein Motivator, ist ein Inspirator und er arbeitet an der Oberfläche von Themen. Der Grüne ist derjenige, der, der harmoniebedürftig ist. Ja, der ist menschenorientiert und, äh, und introvertiert. Er versucht immer, dass es allen gut geht, Harmonie muss da sein und das Wir-Gefühl. Und der blaue ist derjenige, der wirklich auf Daten alles runterbricht und erst dann Entscheidungen trifft, wenn er wirklich den gesamten Kontext eines Themas kennt. Er ist introvertiert und aufgabenorientiert. Wenn wir es pauschalisieren möchten, so ein typischer Entwickler halt. Ja. Sehr pauschal gesagt und sehr provokant. <lacht> Ich sehe schon Fragen in der Gesichter bei euch, deswegen frage ich schon mal rein in die Runde.
0: Ich kann ja Matthias fragen. Matthias, du bist ja normalerweise also nicht so der, ist sag mal der kuschelig-flauschige Halligalli-Typ, sage ich mal so, was? im Team. Ähm. Bin ich nicht. Schade. Was, 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 was hältst du denn von solchen Persönlichkeitstests?
2: Ich frage ich frag mich gerade, gibt es auch Mischfarben?
1: Ähm, ja, das ist eine verdammt gute Frage, weil jeder hat alle Farben. Ja, es ist nicht so, dass du, du bist nur rot, du bist nur blau. So Natürlich hast du alles, aber halt in verschiedenen Ausprägungen. Ja? So hat mein Test ergeben zum Beispiel, dass ich, ich bin 90% gelb, also die Summe übersteigt 100%. Okay, nur so, um das zu erklären. So. 90% gelb, 75% grün, ja 50% rot und ich glaube 15% blau. Das heißt, Daten sind mir jetzt nicht so wichtig in meiner naturellen Persönlichkeit. Also man hat alles, nur in verschiedenen Ausprägungen. Macht das vielleicht mehr Sinn?
2: Macht ein bisschen mehr Sinn, weil ich gerade versucht habe, herauszufinden, was für eine Farbe ich habe. Und was denkst du? <lacht> ich weiß es nicht, weil ich, ich habe ja jetzt gerade gelernt, dass das auch nicht, äh, das ist ja nicht schwarz-weiß Insofern ja. äh, kann ich das so wahrscheinlich gar nicht sagen. Vielleicht bin ich grau.
1: Grau. <lacht> also es gibt es gibt Menschen, die sind wirklich sehr ausgeglichen bei den Themen. Ähm, aber eine Sache würde ich gerne noch noch erwähnen, weil die sehr 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 wichtig ist. Ja, erstens so ein Test, also egal was das Ergebnis gibt, ja, heißt nicht, dass er richtig ist. Ein Test basiert halt nur auf dem aktuellen Stand der Dinge anhand deiner Antworten, die du gibst und so weiter. Also es das heißt nicht, dass das dein Leben prägt.
2: Okay.
0: Es ist, ein, es ist ein Modell. Ne? Jedes Modell ja. ist falsch. Manche Modelle sind nützlich. Es ist ein Modell, nach dem man halt Persönlichkeiten gliedert. Natürlich. Oh.
2: Und das wird sich ja, denke ich, mal auch verändern, weil du dich als Mensch veränderst. Je nachdem, welche Erfahrungen du gemacht hast und deswegen. Oder worauf du dich konzentrierst. Weil, wenn wenn du, Ilias, jetzt einfach auf die Idee kommst und sagst: Ich möchte aber lieber datengetriebener werden, dann wirst du das auch über Zeit.
1: Genau. Und das ist auch passiert. Lustigerweise. Also, ich bin im Laufe meiner. meiner Managerzeit oder Leaderzeit habe ich mich auch sehr verändert. Also, ich war dieser Test ist fünf Jahre alt, ja, den ich gemacht habe mit den, mit den, mit den Farben. Und inzwischen würde ich sagen, ich bin definitiv blauer, weil das erstens mein Job äh, verlangt und weil ich halt ja ein Trottel bin, der auch besser in seinem Job werden möchte. Ja, dementsprechend habe ich mich da auch ein bisschen reingefuchst, da auch besser zu werden hat viel Kraft gekostet, das muss ich aber auch dazu sagen, ja. Wenn man seine Schwächen versucht auszumerzen, dann kostet das viel Kraft. Nicht, es ist nicht immer wert, ja, weil man so wie man ist ein sehr sehr wichtiger Beitrag für die Gesellschaft ist. Warum ich das sage ist, weil erst die Diversität macht doch das coole an der ganzen Sache aus. Richtig? Stellt euch mal vor, wir wären alle irgendwie alle rot. Ja? Wir würden alle versuchen irgendwie unsere Ziele zu erreichen, wir würden aber null, uns null drum scheren, wie wir als Team zusammenarbeiten oder ob die Daten, ob wir alle Daten haben oder, keine Ahnung, ähm, das wäre doch eine Katastrophe, oder?
2: Ja, das das wäre auch so meine nächste Frage gewesen, wie das dann ist, so in Teams, was deine Erfahrung daraus ist, ob man Mhm. ja, ob man alle Typen braucht und ähm, wenn ja, äh, wie die zusammenspielen sollten.
0: Das sind Pokémon-mäßiges, jedes Team muss alles fangen, ne?
1: Ja. Also wenn ihr mich fragt, ist das optimale Team, wenn man sowas überhaupt schaffen kann, ja? Also natürlich erstens brauchst du Glück dafür, zweitens brauchst du ein bisschen das Verständnis, drittens, weiß ich auch gar nicht, ob das Sinn macht, aber das optimalste Team wäre natürlich, wenn du alle alle Farben vertreten hast, ja? muss nicht nicht jede Person muss seine Stärke in jeder Farbe haben, aber du musst alle persönlich also alle Farben repräsentiert haben in einem Team und die Zusammenstellung ist dann im Endeffekt vollkommen egal. Also ich hatte in einem Team zum Beispiel in meinem Hauptteam war es so, dass ich derjenige bin, der sehr ich war super extrovertiert. Ja, ich bin rausgegangen, habe mit jedem gequatscht. Ich habe das Team immer vertreten, wenn es um irgendwelche Präsentation ging oder was auch immer und die anderen waren halt sehr sehr blau sprich sehr datenorientiert eher introvertiert wie ich sagen und ich war da em ja sprich die Konstellation kann komplett zufällig sein der der Front Developer kann äh, keine Ahnung super rot sein der Backend Developer kann blau sein aber du brauchst im Team auch jemanden der sich um die Harmonie kümmert ja das muss nicht der der EM oder der Leader oder der Scrum Master sein. Das kann auch einer der, der, der Entwickler sein. Es muss einfach nur ein Teil des Teams, muss sich um das Teamgefüge kümmern. Einer muss sich darum kümmern, dass, dass die Ziele erreicht werden. Ja? Deswegen hat man ja auch diese OKRs oder KPIs. Wenn du niemanden hast, der das Thema treibt, dann verlierst du. Dasselbe mit, wenn du, sagen wir mal, ein Team aus, aus vier oder fünf blauen Menschen hast. Die gehen super tief in die Themen rein, aber die kriegen nichts, nichts auf die Straße, weil die die ganze Zeit versuchen, das, die wichtigsten Daten rauszuholen und ganz tief in die Annalen von irgendwelchen Programmiersprachen gehen. Und das ist das, das Faszinierende an der ganzen Sache. Das
0: ist aber auch ein bisschen schwierig, wenn du ein Team zusammenstellen möchtest und von allen erstmal einen Persönlichkeitstest verlangst, oder?
1: Genau und da sehe ich auch die Schwächen von so einem Persönlichkeitstest. Ja, also erstens kannst du ihn manipulieren. Zweitens heißt es nicht, weil du diesen Test, weil du das Ergebnis den Test bekommen hast, dass du das auch bist. Ja und da kommt eben auch ein bisschen die, ja da kommt dann Empathie, Menschlichkeit, also rauslesen von Eigenschaften bei einem Menschen mit 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 rein. Ja also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Team zusammenstellen müsste Ich würde mich sehr darum kümmern, zu verstehen, wie die Leute sind, aus den Interviews, ja. Bestimmte Fragen stellen, damit ich herausfinde, was denen wichtig ist. So. Eine Frage, die ich wirklich pauschal in jedem Interview stelle, ist, bist du jemand, der auf der Oberfläche arbeitet oder gehst du tief? Ich gebe jedem die freie Chance, selber zu entscheiden, wie er das sagt, ja. Und ich ich sage auch allen, es gibt kein Gut oder Schlecht, weil das die Wahrheit ist, ja. Du kannst ja nicht in einem Interview vorher wissen, was der andere sucht. Vielleicht suche ich jemanden, der einfach schnell Themen abarbeitet. Nicht abarbeitet, sondern schnell Themen versteht ja, und schaut, ob sie überhaupt eine gute Lösung sind für uns. Dann brauchst du jemanden, der auf der Oberfläche arbeitet. Wenn dir jemand fehlt, der super tief geht, dann brauchst du so einen. Das heißt, du kannst als jemand, der sich irgendwo bewirbt, nicht wissen, was
2: gesucht wird. Naja, das ist ja nicht ganz richtig, oder? Also, aus der Stellenausschreibung sollte ja schon hervorgehen, ob du jemanden suchst, der eher der Spezialist sein will auf irgendeinem Thema, sprich irgendwo in die Tiefe geht, oder ein Generalist, der dann eher in die Breite geht. Und natürlich wird dir derjenige, wenn er den Job haben will, das antworten, wo er glaubt, was dir am besten passt. Also ich finde es kompliziert, aber das wäre auch eine Frage gewesen, weil du bist ja auch gerade sehr viel am Heiern, übrigens Personio hired. Ähm, okay. <lacht> ähm, ob du jetzt also selbst wenn du nicht die Fragen stellst nachdem du dich mit dem ja. Thema befasst hast ob du in Interviews mehr darüber nachdenkst welcher typ diese person denn überhaupt sein könnte ja tu
1: ich weil ich glaube das ist ja auch für die person gut ja also wenn ich sag's mal so wenn 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 du jetzt ein sehr extrovertierter Mensch bist okay und von dir wird erwartet dass du in, dass du sehr tief in die Themen gehst und ähm, keine Ahnung äh, nicht auf der Oberfläche arbeitest aber du bist ein Typ der auf der Oberfläche arbeiten möchte ja und ich stelle dich ein dann ist es doch eine 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 äh, Niederlage auf beiden Seiten du bist nicht glücklich weil du quasi nicht in deinem in deiner Komfortzone bist du kannst nicht abliefern die Firma ist nicht glücklich weil die denkt okay der kann seinen Job nicht machen ja also es macht es auch gar keinen Sinn irgendwas vorzuspielen weil spätestens nach zwei, drei, vier, fünf, zehn von mir aus zwölf Monaten sind beide Seiten unglücklich.
2: Ja, was mhm. ja, spannend. Vor allem Dingen, also man sagt ja auch, dass du vor allem Dingen so nach, nach Culture Fit und Team Fit gehen solltest bei deinen Hires und nicht so sehr nach Skill, weil Skill kann man trainieren, den Rest nicht. Absolut. Was das ja nochmal irgendwie auf ein ganz anderes Level treibt, wenn du sagst, okay. Ich weiß, dass mein Team so und so aufgestellt ist. und Eigentlich fehlt uns genau dieser eine, einer, der sehr blau ist zum Beispiel. Und du dann einfach sagst, okay, mir ist es gar nicht so wichtig, wie qualifiziert der ist. Der muss halt blau sein vor allen Dingen.
0: Für jetzt in Sachen Hiring eigentlich gar nicht so spannend. Eher spannend vielleicht, wenn du jetzt dahin gehst, dass du halt sagst, äh, hallo, wir haben Self-Organizing-Teams, dass dann es eher wurscht ist, und da vielleicht dann eher das Verständnis der Leute für diese, für diese Modelle wichtiger ist.
1: Ja, und du hast was unglaublich Tolles gesagt, Andreas, nämlich das Verständnis dass für diese Modelle. ja. Also ich würde sogar noch das bisschen abwandeln, nämlich das Verständnis, dass wir unterschiedlich sind. Es geht nicht darum, dass ich dich mit einem Test einstufe, du bist XYZ, ähm, oder X% Prozent blau, X% Prozent grün, was auch immer. Das Verständnis muss da sein, dass wir unterschiedlich sind. Das ist das Allerwichtigste. Ja? Ab dieser, also, f- f- d- davon abgesehen, kannst du dann natürlich Teams zusammenstellen halt anhand der Persönlichkeiten. Aber erstmal geht es darum, und so nutze ich das auch. Ähm, bei Personio machen wir, machen wir eine Wer-wir-sind-Workshop. Ja? Da geht es darum, dass sich Teams zusammensetzen und dann machen wir diesen Test. Und die Message, die ich da versuche zu transportieren, ist, schaut mal Jungs, oder Mädels, ihr seid jetzt zehn Leute und alle seid, ihr seid alle unterschiedlich. ja Und das Coole ist, dass die meisten wirklich verteilt sind auf allen Farben und allen äh, verschiedenen Kategorien. Und ich so, wenn ihr euch mal nicht versteht mit der anderen Person, dann liegt das daran, dass ihr andere Ziele habt. Ja? Das ist das Aller, Allerwichtigste. Versteht, dass ihr unterschiedlich seid. Und dann könnt ihr, wenn Probleme auftauchen, vielleicht drüber nachdenken, ah okay, hat der andere
2: vielleicht irgendwas anderes, was ihm wichtig ist. als ich. Spannend, ja. Also ja, verstehe ich. Vor allen Dingen so eine Konfliktsituation. Aber wie gesagt, ich wäre, glaube ich, eher auf der Seite, der der dann sagen würde, okay, ich will aber dann, ich will das Ganze ja optimieren. Insofern muss ich ja für mich schauen, mhm. dass ich alles, jeden, den ich in dieses Team reinbringe, dass der das richtige, dass der die richtigen Farben mitbringt. Mhm. Also ich würde, ich würde wahrscheinlich zu weit gehen in der Optimierung, glaube ich, an der Stelle. <lacht>
0: Das hatte ich die Frage, ob das jetzt irgendwie so korrelieren kannst. Von, ich äh, ein großer Blauanteil bedeutet, meine CI/CD-Pipeline ist richtig gut und Vielleicht. meine Datenqualität <lacht> während, während ein großer, ein großer äh, Rot-Grün-Anteil oder so gut für, für, für Marketing des Projektes ist oder so. Ich weiß nicht, ob das so korrelierbar ist, aber klar kann man natürlich drüber nachdenken.
1: Also ich glaube schon, dass die dass die dass der Job sehr also einen sehr beeinflusst, ja. Das glaube ich schon. Also wenn du jetzt im Sales bist zum Beispiel, dann bist du tendenziell eher rot, was natürlich wieder pauschalisiert ist. Ja, also du bist sehr extrovertiert, versuchst deine Ziele zu erreichen, weil das gesamte System darauf ausgelegt ist. Also Sales ist in 90% der Fällen, du schaffst deine Erfolge und kriegst Geld. so Ist nicht immer so, aber in den meisten Fällen. Das heißt, das gesamte System ist darauf ausgelegt, dass du Ziele erreichst. Ja? Engineering, also Development ist darauf ausgelegt, dass du Sachen halt verstehst. Ja, das weicht sich, das weicht auf natürlich mit den, mit den, äh, in den vergangenen Jahren. Aber es geht schon darum, dass du Sachen verstehst. Und zu deinem, zu der Frage vorhin zurück, Andreas, wo du gemeint das Self-Organized Teams. Ich glaube, da finden sich die Leute automatisch. Das heißt, wenn du einen Pool von, sagen wir mal, 20 Leuten hast, die in einem, in einem Team arbeiten, spätestens nach ein paar Wochen, wenn, wenn da keine Balance drin ist, ja, kristallisiert sich das automatisch heraus. Stell dir vor, du hast die, am besten Entwickler, die kommen zusammen, sind vier Leute, ja, aber kriegen dann nichts gebacken. Weil sie, weil ihnen was fehlt. Die streiten sich die ganze Zeit oder keine Ahnung, äh, die, die gehen viel zu tief in die Themen rein, oder? Oder sehe ich das falsch?
2: Nee, total, total. Ich glaube, auch als, als Manager ist das ein total gutes Werkzeug, um einfach auch die Teamdynamiken zu verstehen.
0: Ja, finde ich, find ich äh, spannend, die Theorie, dass sich ja, Teams, wenn sie sich selbst organisieren, automatisch eher in so eine, in so eine Mischung kommen, wo ich jetzt schon gesagt hätte, naja, gleich und gleich ne, gesellt sich gern, vielleicht finden sich dann schon Leute zusammen, aber es fehlt ihnen halt an Farben oder so, was mhm. dann zu Problemen führt. Weiß ich nicht, ob es da irgendwelche Studien gibt.
1: Aber... Ein Szenario, was ich mir vorstelle, ist so gleich und gleich gesellt zusammen, ja, ja. <lacht> ähm, wie auch immer das Ganze halt heißt. Äh, und dann, 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 arbeitest du eine Weile und dann siehst du in den Retros, dass etwas nicht funktioniert, ja. Und dann heißt es so: Okay, wir verstehen uns nicht. Ja, woran liegt das? Was können wir ändern? So, also, vielleicht ein Scrum Master. Und Scrum Master sind tendenziell, würde ich sagen, eher, also die, die neigen zu grün. Ja, die neigen schon dazu, dass sie halt Harmonie schaffen und so weiter. Und ich glaube, dass mit den Retros und alles, was wir hier in unserem Podcast besprechen, ja, kommst du dann am Ende auf, den, auf, auf die eigene Lösung, dass dir halt irgendwas fehlt im Team und dann, dann, dann holst du dir das rein.
0: Mhm. Und, und wenn wir uns Das ist das witzig, weil ich schon... Ich schaue gerade mal nach nach den Farben und die Google-Bildersuche liefert halt irgendwie verschiedene Farben zu demselben Buchstaben. Das ist eine, eine Kreis, das ja. ist, da ist halt rot und grün vertauscht. Sehr, das sehr interessant. Egal, äh, sorry. Ich, ich, ich würde gerne nochmal
1: das, weil das kommt mir gerade eben erst, ja. Also der, der Scrum Guide, er sagt ja, du hast einen Scrum Master, du hast einen Product Owner und du hast einen und du hast Developer. Eigentlich hast du alle Farben dann vertreten. Also wenn wir das krass runterbrechen, weil du hast einen Scrum Master, der halt, der sehr menschenorientiert und harmoniebedürftig ist, der versucht halt quasi auch auch die Harmonie im Team zu schaffen, du hast einen Product Owner, der zielorientiert ist und und das Produkt verteidigt und immer schaut, dass dass wir die Ziele erreichen und äh, Ziele setzt und du hast die Entwickler, die dann entweder auf der Oberfläche arbeiten oder halt tief gehen, ja und damit hast du quasi alle äh, Varianten, die du
2: brauchst.
0: Ja, kann man so sehen, ja.
2: Spannend, das wäre eine Frage gewesen, die ich dir noch gestellt hätte, ob du den Einzelnen ihre Farben zuordnen kannst. Aber hast du ja gerade gemacht. Ja. Ja,
0: ist spannend. Was für, was für Persönlichkeitsmodelle gefallen dir noch?
1: Also wir haben, es, es, es gibt ich würde sagen drei. Ja, also einmal dieses Insights, was ich gemacht habe, wo du quasi Prozente deiner Farbe bekommst. Dann gibt es Disk. Das sind diese vier Farben, die ich erwähnt habe und dann gibt es noch Myers Briggs wo ähm, ja also d- d- es gibt eine Website die heißt 16 Personalities also 16 Persönlichkeitstypen.de und da kann auch jeder einen Test machen nimmt das aber nicht für barem Mü- also nimmt das schon mit einem halbernsten Auge also, schaut euch das mit einem halbernsten Auge an dann kriegt man 16 Persönlichkeitstypen, also man kriegt eine von 16 Persönlichkeitstypen und dann kriegt man seine Stärken und Schwächen. Dann kann man selber entscheiden, ob das wirklich zu einem passt oder nicht, ob das die Wahrheit entspricht. Es sind, ich glaube 30 Fragen, die man beantwortet und dann kriegt man halt ein Ergebnis. So Und das ist sehr witzig, weil du kriegst eine Figur, du kriegst ähnliche Menschen aus dem aus öffentlichen Leben, ja, die dieselbe Persönlichkeit haben. Es ist sehr witzig aufgestellt letzten Endes. Aber die Magie fängt erst dann an, wenn du das in einem Team siehst. Ja? Und da gebe ich einem einem Menschenrecht, den ich diese Woche kennengelernt habe, der hat einen Leadership-Workshop gehalten bei uns. Nils Schulenburg, glaube ich, heißt er. Er war der, der Coach und der Trainer und der Workshop-Leiter. Und wir hatten eine, eine sehr coole Diskussion über das Thema und er meint, wo ich ihm auch vollkommen recht gebe, es gibt viele, die führen Personen anhand dieser Farbe. Was heißt das? Also wenn jemand halt, wenn du einen Mitarbeiter hast, der grün ist, dann passt du deine Sprache dementsprechend an und gibst ihm quasi das was er was er hören will. Das machst du aber nicht aufgrund der Farbe, die die Person hat, sondern aufgrund der der Bedürfnisse, die dieser Mensch hat. Ja. Das heißt, man sollte wirklich vermeiden, dass man jemanden pauschal so behandelt, weil er diese Farbe ist. Ja, das ist der falsche Ansatz. Es geht eher darum, dass wir das große Ganze sehen, dass wir schauen, was uns fehlt an Persönlichkeiten. Das kannst du mit dem Test machen ist die leichte Variante, ja, aber nicht die coole, nicht die schöne. Die andere, die schwierige ist, sich hinsetzen, mit den Menschen reden, offen sein, verstehen, Fragen stellen, wirklich sich reinversetzen in die andere Person und zuhören. Ja. Ist nicht leicht für viele, aber das ist der
0: richtigere Weg. Oder ich vielleicht auch mal in Zukunft ein Podcast-Thema zu Clean Language und Shared Metaphors und sowas. Aber da muss ich auch nochmal einen Kurs machen, dann berichte ich euch.
2: Cool, mach das Das mal. Ähm, Elias, wenn jetzt jetzt irgendjemand sagt, äh, spannend, ich möchte damit anfangen. Sagst du einfach nur zuhören, ist das, was erstmal reicht? Also, was du gerade gesagt hast? Nein. Ich glaube nicht.
1: Ähm, also zuhören, zu ähm, vielleicht verstehen, also das, das Modell verstehen macht Sinn. Ja, Es gibt, ein, wie gesagt, dieses coole Buch, das heißt Surrounded by Idiots, also umgeben von Idioten. Ist sehr cool geschrieben und erklärt sehr vieles. Eine große Empfehlung von mir. Ich bin auch jederzeit offen für Gespräche. Also wenn wirklich irgendjemand Interesse daran hat, schreibt mir auf LinkedIn oder wo auch immer. TikTok, Instagram oder Snapchat oder sowas. Ich bin sehr gerne bereit, darüber zu reden, weil ich das ist meine Passion. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, um, um hyper teams zu schaffen. Ja? Teams, die wirklich alles abfangen können, was auf sie zukommt.
2: Genau. Hört sich super an. Dann vielen Dank, Elias. Sehr gerne. Ich hoffe, es war spannend
1: und vielleicht haben wir irgendwann einen follow
0: ja, mach erstmal Gerne. alle den, den 16-Personalities-Test und den, was war der andere? Disk oder so? Disc.
1: Ja, aber das ist ein cooler, cooler call right? richtig? Macht ja. den Test und, und teilt ihn mit uns, Ja, also wenn ihr bereit seid dafür, wenn ihr das überhaupt wollt. Bin
2: gespannt, was rauskommt. Ich auch, ich sollte ihn auch mal machen.
0: Ja, 16-Personalities habe ich vor drei Jahren gemacht und vor einer Woche zufällig wieder.
1: Cool, was kam raus? Ach, das teilen wir im Chat. Das passt schon. Ne. Wir teilen es auf LinkedIn.
0: Ich, ich kann es ja posten. Willst, willst du die Prozentzahlen wissen oder reicht dir die Abkürzung, diese, diese, dieses Akronym da? Mir
1: persönlich reicht die Abkürzung, aber die Farben wären cooler Okay.
0: Ein Farbtest muss ich dir mal machen. Alles klar. Super. <lacht> Na dann, vielen, vielen Dank für die Infos. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Ciao.
0: Ciao.